Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Andreas, du är vd på Futurion. Påminn oss om, varför tycker vi på Futurion att, att de här frågorna är viktiga? Arbetslivet förändras, det har det ju alltid gjort. Och nu är det digitaliseringen som omformar vårt samhälle och sättet att arbeta på. Och vi ser ju att fler arbetsuppgifter nu automatiseras så att många jobb kommer att påverkas helt enkelt på olika sätt och förändras i olika takt. Och då gäller det liksom att växa med sitt jobb och lära sig nytt hela tiden och kompetensutveckla sig. Och, ja. Vi vill ju också titta mycket på vad, vad kommer ett automatiserat arbetsliv efterfråga för färdigheter och kompetenser också på sikt. Välkomna till Framtidens färdigheter, en podd från Futurion. I den här gången är vi extra glada, eller hur att det, över att ha Carl Heath som gäst här. Carl, du får gärna introducera dig själv. Vem är du? Ja, jag är seniorforskare på RISE som är... Statens forskningsinstitut, Research Institutes of Sweden. Och där är jag ansvarig för frågor som har med digitalisering och utbildning att göra mm. i koncernen. Och, och redan i vårt förra avsnitt Atte, så hintar du lite om att du ville prata om det här med makerkultur och makerspace och så. Mm. Eh, varför då? Nej, men arbetslivet förändras ju hela tiden. Det har det alltid gjort. Men nu kanske mer än någonsin tidigare med den digitalisering som vi nu går igenom. Så kommer påverka både samhället men också arbetet och sättet vi lär på vad vi bör lära oss. Så att det, det är därför jag tyckte att det var väldigt spännande att, att Carl kan komma hit och eh, fördjupa sig lite grann på det området. Men det är också så att, som sagt, alla jobb kommer att förändras och vi behöver liksom växa med våra jobb. Vi behöver liksom kompetensutveckla oss hela tiden. Mm. Och där har ju du många idéer om hur vi kan växa med våra jobb och kompetensutveckla oss och vilken skola vi kommer behöva framöver. Det tycker jag är spännande. Jo, nej, det finns en hel hög att prata om i det, i det domänet. Och vi, och vi, ja. tänk, vi tänkte då Carl att när, när vi har dig som, som gäst här så ska du få ägna dig åt att berätta för oss och våra lyssnare, vad, vad är det här med makerspace som allt fler av oss eh, hör talas om? Om vi börjar den här makerkulturen som, som jag uppfattar som någon slags rörelse nu, vad, hur ska vi uppfatta den? Vad är det för någonting? Ja, alltså Mikael-rörelsen, till att börja med så har den funnits i en sådär, ja, kan säga, tio år drygt, något i den stilen. Och man kan säga att det är som en modern gör-det-själv-kultur eh, som är sprungen i en mer digital tid. Eh, traditionellt eh, hantverkande och skapande i eh, den analoga världen, det har ju ofta varit kan man säga, domänspecifikt. Att vi har experimenterat, gillar jag att mäcka med bilar, då mäcka med bilar. Och gillar jag att sticka, så stickar jag och så vidare. Medan vad mikrokulturen gör är att den omfamnar all sorts kreativt skapande engagemang. Vare sig det är något som är fysiskt eller något som är digitalt. Så mikrokulturen kan inbegripa allt ifrån att attacksticka coola saker på stan till att programmera spännande robotar. Och kulturen spänner inte bara liksom över eh, domängränser av olika saker man kan tänka sig att skapa och göra med utan det spänner också över eh, syften. Eh, så jag kan ha väldigt olika syften med att 
ägna mig åt ett, ett kreativt skapande. Det kan ju vara ett hobbyperspektiv på det hela. Det kan vara ett konstnärligt perspektiv, att jag vill utforska något konstnärligt uttryck. Men det kan också handla om ett entreprenöriellt förhållningssätt. Att jag har den här idén som jag bara inte kan släppa och som jag behöver ge ett fysiskt uttryck för. Eller det kan handla om lärande, att förstå omvärlden och vara en samtid genom att, att skapa och ge uttryck för någonting med både huvud och händer på en gång. Så mikrokulturen. Den är en ganska bred yttring och den eh, har sina rötter i Tyskland och England och USA eh, för en sådär eh, tio år sedan när man började liksom bygga eh, möten och platser där man träffas. Och det finns en mängd begrepp man kan prata om inom makerkulturen som makerspace som du, som du refererar till som är en slags gemensam skaparyta eh, för att ge uttryck för de här olika typerna av skaparidéer man kan tänka sig Och den här ytan är fysisk då? Den här är väldigt fysisk. Det är som en hangar fullt med människor som slöjdar, kreerar och alltså det teknik, konst och hantverk bara möts i en... Ja, precis. Alltså det är en, en materialagnostisk utvecklings- och innovationsmiljö. Kan oj, oj, oj. <laughs> materialagnostisk. Forskarnörden mm. går igång på. Mm. Men, äh, men vad det handlar om det är att i en makerspace så är det inte en träverkstad och det är inte en sysal och det är inte en äh, programmeringsmiljö utan den kan ha alla möjliga saker som utgår ifrån de människor som tillsammans formar den platsen. Men mycket utgår ifrån att viss typ av produktionsteknologi äh, som en laserskärare eller 3 de kan vara lite kostsamma och går man ihop tillsammans så bygger en gemensam yta där man kan dela på den här typen av innovationsinfrastruktur så blir det mycket, möjlig, mycket mer lätt att skapa och du träffar också andra i den här ytan som har andra tankar och idéer man rider på varandra och kan, kan skapa jättefina saker. Och det här finns i Sverige alltså nu? Det finns makerspaces i Sverige, flera stycken, runt om i hela landet. Det finns, I Stockholm finns Stockholm makerspace, i Göteborg har vi något som heter mikrofabriken. Det finns Luleå makerspace och så vidare. Hultsfred har ett ganska stort. Sen finns det också makermiljöer i utbildningsmiljöer. De jag pratar om nu det är ofta ideella föreningar som går ihop tillsammans och skapar en plats och ett ställe där man skapar. Men i skolan så finns det till exempel skolor som har så att säga pimpat sin slöjdmiljö och byggt maker-sammanhang i, i sin skolkontext. Det har, vi har ett jättefint exempel i Väsby som har byggt en makerspace som jobbar jättemycket med förskolan. Mm. Och det finns ja, alla, alla de olika former. Futurion jobbar ju med framtidens arbetsliv och där är skolan ju superviktig. Men lärandet i arbetslivet för folk mitt i arbetslivet är jätteviktigt, eller hur? Att det, hur, hur liksom, när du f- hör den här spännande berättelsen, om man skulle tänka sig hur ser ett makerspace i arbetslivet ut vad, 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 vad tänker du där? Jag tror att vi behöver det. Jag tror att vi generellt skulle behöva liksom mer inspiration och motivation för att ändra arbetssätt. Både, både i skolmiljö, precis som du berättar om, men framförallt i arbetslivet. Att hitta utrymme för det. Mm. Just att kunna skapa den här kreerande miljön och nyfikenheten framförallt. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag, jag satt just här och du berättade dels om de här ideella organisationerna som bygger de här. Jag ser framför mig de här hangarstora platserna med fullt med kreativitet av olika slag. Och sen samtidigt du säger man flyttar in i skolan och pimpade slöjdsalar och tänker så här, hur skulle en pimpad arbetsplats se ut? Liksom? Mm. Alltså det finns ju exempel på företag som har byggt och gör, använder sig av den här typen av kultur och miljö. Och 
i vissa typer av branscher och sammanhang så har man kommit ganska nära makerrörelsen. Mm. Det finns ett annat begrepp som kallas för maker fairs och det är en slags festival mm. där makers, folk som skapar, träffas. Och en mässafestival, mäss- marknad. Ja, liksom. som en, ja show and tell, plats. fysisk plats. Ah. Den största den är i San Mateo utanför San Francisco i maj varje år. Och jag var där för ett och ett halvt år sedan och då var, då var det ungefär 160 000 besökare på tre dagar. Och där är ju hela Silicon Valleys näringsliv. Så du kan lära dig att löda med Google och programmera med Microsoft och det är också en rekryteringsarena för företag. Så det blir ju som en slags fysisk smältdegel där både... Liksom kreativa konstnärer, skolbarn och entreprenörer liksom träffas och möts och delar, skapar glädje och visar upp coola projekt för varandra. Jag kollade på en, en, en film från den här senaste Maker Faire och slås ju av hur mycket som nästan funkar. Som ja, inte absolut. riktigt funkar, men nästan. Och ändå visas upp med en jäkla stolthet. Vad, vad kan man dra för slutsatser av det? Alltså, en viktig del i makerrörelsen handlar ju om processen i sig självt. Och att själv upptäcka, utforska och sådär. Det finns en massa roliga deviser inom makerrörelsen. Till exempel en som är If you can't mend it, it's not yours. Så att liksom, tanken att säga, kan jag inte själv laga en pryl? Har jag inte tillträde till min egen teknologi? Ja, då kan man inte egentligen påstå att jag är den. Alltså, oh, vad lite grejer jag har, känner jag nu. <laughs> så, ja, men ta till exempel en, en modern traktor. Det finns en så här underground-rörelse bland bönder som är maker-bönder. Mm-hmm. Eh, som köper jätteavancerade John Deere-traktorer. Som har en väldigt sluten och uppåtsett skyddad, IP-skyddad mjukvara. Så att det bara är John Deere som får liksom, fixa med traktorerna. Och de här bönderna är ju vana vid att mäcka med sina prylar. Och vill liksom, modda och fixa och grejer. Och, och där har det dykt upp liksom så här underground mjukvara för traktorer som bönder nördar loss på och liksom bygger och fixar med sina traktorer och i det fallet så blir det för dem väldigt tydligt att antingen så är det liksom en tjänst jag hyr för att jag faktiskt inte kan själv mäcka med min traktor eh, istället för en produkt som de faktiskt på något sätt trodde att de köpte så, så det finns en kan man säga en värdekultur i mikrodörelsen som dels handlar om sådana här aspekter men som också handlar om till exempel återbruk och hållbar utveckling. Alltså tanken om att kunna återskapa, återanvända, använda om, bygga om och, och mäcka med saker och ting snarare än att liksom, ha en, en ren liksom, konsument-producent-relation till, till saker. Mm. Vad tror du att det, det, den här kulturen, är det, någon, är det något som vi kommer se mer av i det här? Vi pratar ju ofta om det ökade digitaliseringen och så här, men tror du att det kommer vändas till att det blir en ökad if you can't mend with it, it's not yours trend inom arbetslivet också? Ja, men jag vill bara haka tillbaka på lite grann det jag sa tidigare att jag tror att vi behöver såna här miljöer i arbetslivet också och du säger att det finns företag och då blir jag ju jätteglad över att höra för att just den här enorma kompetensutvecklingen som vi just nu behöver så tror inte jag, jag tror att det är svårt att se att de etablerade utbildningssystem som vi har kommer att kunna kirra hela den här strukturomvandlingen som, som ställer de här kraven på oss. Så vi behöver ju se många fler experiment. Vi behöver ju liksom se tusen saker som ska till snarare än en enda stor lösning. Att vi får en jag, bredare liksom in- och utflöde alltså ett flöde mellan universitet och högskolor som är jämnare eller kortare utbildningar eller vad det nu kan handla om för någonting. Jag vet inte. Men det behövs många lösningar och det här är ett. Som, som måste liksom integreras på arbetsplatsen. 
var någonstans blir det fler impulser av det här? Det här med högskolans roll. Hur kommer det påverkas, den högre utbildningen? Alltså en sak som är för mig är liksom tydlig om man pratar högre utbildning generellt sett. Eller om vi liksom ägnar någon minut åt utbildningsväsendet och utbildningsväsendet i relation till arbetsmarknaden. Så står vi ju inför liksom stora förändringar. Och det är inte bara digitaliseringen som vi börjar med som är en sån stor förändring. En annan är ju till exempel demografi. Att vi lever längre. Alltså när vi hittade på pensionsåldern i Sverige till 65. Då var ju medlivslängden under 65. Så man dog först och gick i pension sen. Och statistiskt liksom på något. Ja, och då förstår ju vem som helst att ekvationen inte riktigt håller. Och om vi då har längre arbetsliv eh, i en framtid, om vi föreställer oss en tid där... Så här kan det gå åt olika håll, men i ett scenario där vi jobbar eh, fortfarande om 50 år eh, så kommer vi antagligen behöva jobba längre. Eh, och då kanske vi har flera yrken under vårt liv och behöver ha flera omställningsperioder. Och som det är just nu, om man raljerar lite grann kan man väl säga det att vår högre utbildning är ju designad för att producera utbildning för arbetslösa 20-åringar under fyra års tid. Det är ju grundmodellen för hela utbildningssystemet. Det är det som är deras incitamentsmodell. Det är lättast för en högskola att göra det uppdraget. Och så länge staten inte ändrar på incitamentsmodellen för en högre utbildning så kommer den fortsätta att bedriva det arbetet. Och där ligger liksom, kan jag se, grundutmaningen. Hur borde det då? Vad borde alltså, incitamentstrukturen vara? Alltså incitamentstrukturen måste ju vara att vara mer behovs- och personcentrerad. Den, alltså, det kan inte vara rimligt i en tid av mer kunskap om människor och hur vi funkar att våra institutioner inte är mer personcentrerade i grunden. Att den ska kunna möta människor i den tid och den situation och det behov av utveckling och utbildning som en individ har. Och det ställer höga krav för nu är ju systemet anpassat utifrån systemet och inte människan mm. i grunden. Och så det handlar om ganska mycket liksom, ja, struktur, strukturförändringsprocesser i akademin. Och det ändrar man egentligen om bara med liksom, regel och styrning och den typen av frågeställningar på, på makronivå. Sen, sen en annan sak det är ju att vi kommer, det finns ju tusen och en andra utbildningsmodeller än akademi idag. Den är ju under hårt tryck, inte minst ifrån liksom andra universitet som till exempel Youtube. Men om jag tittar på min egen... Ja, liksom, tutorials är ju... Ja, alltså ja. Menar, behöver man någonting mm. så går man till Youtube och hittar en ja. fem minuters grej. Och... Jag, så, jag tror det var så här, 92 procent av alla amerikanska ungdomar anger liksom Youtube tutorials som sin främsta kunskapskälla idag. Ja, och jag är inte alls förvånad om det skulle vara på det viset. För, för tillgången och tillgängligheten att jag i fickan tar del av någonting och löser det på en gång. Eller själv har jag röstyrt internet i mitt hem och att bara fråga i mitt kök hur var det nu jag gjorde den här grejen och sen får jag en röstinstruktion tillbaka till mig det är, liksom, det är väldigt lågt hängande frukt sen är det en typ av utbildning det är en typ av utbildning som funkar för 2-3-5 minuter att lära mig filosofi eller liksom franska eller någonting det kräver liksom en annan typ av infrastruktur och andra sammanhang men jag tror likväl i sådana sammanhang så behöver våra utbildningsproduktionssystem bli mer ihopdockade på något sätt med, med arbetslivet. Mm. Mm. Det där håller du med om, eller hur? Att det? Ja, absolut. Lärplattformarna blir ju fler och de måste integreras och man måste också kunna validera den kompetensen både den, både den formella men också den informella och det gäller kompetensen. Men, Så det, det är en utmaning för oss. Och där, där finns det, jag menar, det har ju visat tidigare att det finns det en enorm trend med att jag bryr mig inte om hur du blev expert bara, du, bara jag vet att du är det. Mm. 
Ja, absolut. Och jag menar, om jag tittar på jag själv, liksom, om jag skulle rekrytera en programmerare då, så är det mer intressant att titta på deras GitHub-profil. Eller, vad de, det vill säga liksom, precis vad de har, de har gjort, åstadkommit. Vad de har åstadkommit, ja, snarare ja. än vad det står på en lapp någonstans, vad mm. de har råkat vara någonstans. Så nej, alltså den liksom, vändningen sker. Och sen kan man ju fundera, det finns ju så mycket som går att göra som man lite nästan förundras över. Varför har vi inte gjort det? Alltså så jag tänker till exempel på att om jag går ut utbildning då borde jag ju rimligen kunna ta vad jag nu får för ett intyg därifrån. Eh, och bara direkt mappa det mot systemen i till exempel arbetsförmedlingen. Mm. Det borde ju vara direkt kopplat till varandra. Så att sen en arbetsgivare kan jämföra människor. Och att de här systemen rent index och strukturmässigt bara följer på varandra. Mm. Men det gör de ju inte. Utan det är ju olika system med olika strukturer som inte dockar in i varandra för att de en gång i tiden inte hade med varandra att göra men nu har de det mm. och där tror jag liksom ja, det finns väldigt mycket i våra offentliga institutioner som vi kan förbättra för att liksom minska friktionen för människor att faktiskt gå ifrån utbildning ja. till arbete och, och tvärtom vi, ja, precis. Jag, Ganska nyligen hade vi ett seminarium som där vi redogjorde för en del fokusgrupper som vi har haft med unga människor som är dels på väg in i arbetslivet och några som precis hade klivit in i det. Och de vittnar ju just väldigt starkt om det, vad vi kallar för verklighetsglappet. Det vill säga att de känner att här har jag gått och fått en bra utbildning men jag har kommit först inte in och när jag väl kommer in i arbetslivet så känner inte jag inte att, att att jag har lärt mig att jobba. Jag kan liksom inte ens omsätta alltid liksom de kunskaperna jag har med mig. I alla fall så ser man inte nyttan av dem direkt. Så att de känner en stor frustration över att varför har jag gått i sko- inte skolan så länge men utbildat mig och sen har jag inte lärt mig att jobba. Så det, är väl, det var en ganska stor... Ja, det var, det, ja, det var handlar ju mycket om liksom synen på vad är det för någonting vi behöver kunna i vårt arbetsliv. Eh, våra utbildningsproduktion är väldigt ämnesorienterad mm. eh, till sin natur. Jag läser eh, ämnen i en utbildning men processerna eh, som det innebär att liksom, jobba i ett modernt arbetsliv eh, de ser ju eh, liksom, de förändras ju över tid och är ju ett eget lärande. Och det vet tror jag alla vet ju det att liksom man lär sig saker varje dag på sitt jobb som jag aldrig syns överhuvudtaget och det kan nästan kännas lite knöligt sen att komma tillbaka till en utbildningsmiljö som är mer formell och strukturerad för att man faktiskt inte riktigt känner igen sig. Mm. Man är van vid att utbildning bedrivs på ett annat sätt. Sen finns det andra utmaningar som, som arbetslivet är i behov av när det kommer till utbildning och som, som ligger på mitt bord i RISE och fundera över och en sån handlar ju till exempel om Eh, avanc- mer avancerad professionsutbildning. Eh, i, I våran forskningsmiljö, vi har 2200 forskare i RISE som forskar om allt från ventilationsforskning till artificiell intelligens. Och, och eh, alla de här forskarna är ju oerhörda experter i sina ämnesdomäner. Och vi jobbar ju tillsammans med både offentlig sektor och näringsliv i våran forskning. Men vi kan ju också se att det finns ett behov av den kunskap som en sån forskare har i ett företag eller en myndighet eller en kommun eller någonstans. Och det är ju en läxa för oss att fundera över. Hur gör vi för att inte bara tillgängliggöra vår kunskap genom forskningsprojekt utan också kunna tillgängliggöra den på ett sätt som gör att ett företag kan ta ett eget steg på något sätt. Och det tror jag många aktörer, inte bara vi på RISE, men många aktörer behöver liksom 
se hur ens egen kunskap i en ny tid går att omsätta till praktik och handling och innovation och förändringsprocesser och så i högre utsträckning. Ni, be- ni behöver ett makerspace helt enkelt. Alltså nu är ju hela vår arbetsplats ett makerspace. Mm. Just där jag sitter i Göteborg så är det lite som tomtens julverkstad mm. eh, över det hela. Eh, och vi har ju valt att designa vår egen arbetsplats som ett makerspace av det skälet att för oss forskare som sitter just i den här miljön så är liksom vårt uppdrag är att bidra till det svenska innovationssystemet och vi ska kunna ta en idé och en prototyp och, 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 och ta det till en prototyp på så kort tid som möjligt och då behöver vi ett väldigt materialagnostiskt förhållningssätt. Vi behöver ha både 3D-skrivare, laserskärare och spikar och hammare och, och mm. datorer i den miljön. Så, ja, vi, så för, ja. vi, lever, vi försöker leva lite som vi lär. Mm. Mm. Vi försöker också anamma nya, nya mm. metoder här som, som en tankesmedja. Så vi gör ett hackspace, det kan man väl kalla det för, hackathon nu senare i år. Där vi tittar på hur vi kan hacka lärandet. Hur kan vi så att säga lösa den kompetensutvecklingsbehov som vi har och då just att sammanföra och samskapa en sådär tvärsektoriellt mm. inbjudet och sådär så att det, det ser jag fram emot så att vi, vi, vi försöker också anamma ny, den nyfikenheten och samskapandet Om vi tar det som en liten brygga över då till ett slutvarv här och vad, vad, vad ser du framåt Carl? Mm. Futurens uppdrag är att försöka titta framåt från, från där vi befinner oss nu och framåt vad, vad tror du och hoppas du på vi kan se för förändringar utifrån, utifrån till exempel makerkulturen? Men överhuvudtaget det du pratar om. Ja, alltså ur ett makerkulturperspektiv ska jag säga att jag kommer, där kommer vi nog se att den typen av företeelser växer. Vi kanske inte kallar det för makerkultur i alla lägen eller liksom tänker om det på det sättet. Men platser där vi tillåter oss att ägna oss åt innovation och skapande oavsett om det handlar om liksom papper eller om det handlar om plast eller metall eller ett eller noll rent dator. Men där vi liksom blandar olika typer av kunskapsnomänen med varandra och jobbar med ett tvärsektoriellt och mellan olika kompetensområden. Det kommer vi se mer av i takt med att vi upptäcker mer saker. För det är ofta liksom i friktionen och mötet mellan olika yrkesgrupper eller branscher eller sånt där mycket innovation uppstår och att då kunna liksom skapa förutsättningar för sådana platser att finnas både fysiska och digitala, det tror jag vi kommer se mer av. Och sen vad gäller liksom alla frågor som handlar om utbildningssektorn generellt sett eller utbildning kopplad till, eh, till arbetslivet så förändrar ju digitaliseringen massor av saker och just nu pågår det ju oerhört mycket innovation inom det här området. Vi ser till exempel just nu framväxten av de första adaptiva artificiell intelligensbaserade läromedlen. Till exempel i matematik i grundskolan idag så är det möjligt att ha ett läromedel som jobbar och känner av precis hur bra eller dålig jag är i varje enskild situation och ger mig uppgifter som är precis lagom svåra hela tiden. Om vi kopplar den typen av tjänster med röststyrda tjänster till exempel så är det inte alls omöjligt att vi kan föreställa oss till exempel röststyrda hjälplärare i fickan som är personanpassade mm. inom en 5-7-10 års period. Har vi den typen av teknologier och börjar fundera över hur ser liksom lärandet i arbetslivet ut ja, då är vi helt plötsligt inne i väldigt ny mark och då kommer de här processerna se annorlunda ut. Så har man möjlighet att, så att säga, fånga de här processerna och möta dem när de kommer och vara med i de förändringsarbetena då blir man ju mer rustad för att kunna möta framtiden. Väljer man så att säga, luta sig tillbaka och tänka att äh, det löser sig nog eller det kommer någon och fixar det åt mig och så då tror jag man kommer ha ett svårare 
eh, ett svårare möte med, eh, med förändring och utveckling. Mm. Vad säger du om, om de där spaningarna? Vi, vi brukar ju ibland lite eh, använda vepen in Sweden we have a system som både vår räddning men också vår lite tvångströja. Vad säger du att är det här något som kan luckra upp detta, detta tröga system att folk har hjälpen i fickan? Ja, bara det att, jo, och så tänker jag också på att luckra upp systemet men just att vi måste bli fler aktörer som lutar oss framåt och kom, och, 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 för att lösa det här. Och då tänker jag på makerkulturen som den här eh, liknelsen med folk bildningsrörelsen en gång, att det är liksom man löser och folkbildar samtalar eh, och innoverar på sidan om det här statligt styrda systemet som, och, 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 och den här makerkulturen eller folkbildningssystemet eller tanken om de här studiecirkelaktiga jag hör liksom när du beskriver så finns det många li- likheter och de på något sätt knuffar och styr och, st- och kravställer liksom det statliga styra systemet Absolut, framför sig. Jag, jag tror du är inne på någonting där. Alltså, vi har en väldigt stark folkbildningstradition i Sverige och om den så att säga, kan rustas för att liksom, flytta in del, på arbetsplatsen. Ja, och flytta in i liksom, en allt mer digitaliserad eh, nu-miljö så, så ser vi ju alla möjliga spännande saker. Och vi märker det. Alltså det är bara att titta på de grundskollärare, slöjdlärare till exempel, som ger sig hän i, i makerkulturen och skaffar en laserskär eller 3D-skrivare i slutsalen eller som bildläraren Max eh, här om året som prövade VR för första gången på en konferens vi arrangerade där man kunde måla och skapa i tre dimensioner och bygga tredimensionell konst. Och han tar av sig den här VR-teknologin och säger alltså jag kan ju inte, inte ge det här till mina elever efter att ha prövat det här. Det var ju liksom straffbart. Och så gick Max och köpte ett VR-kit. Och nu i maj så hade de, tror jag, Sveriges första VR-vernissage i årskurs 9. Mm. Det är ju oerhört mäktigt. Men, men det här är liksom inte dyr teknologi och det är inte liksom komplicerat egentligen. Utan det handlar liksom, vad är jag inställd på? Vad vill jag? Vad tror jag? Och, och Max tycker jag, han är ett fantastiskt exempel på det här att gå ifrån idé till handling pröva, testa och tänka vad är det värsta som kan hända och så formar han om sin praktik. Och sin jag tycker lärare. också att du flera gånger i resonemang på ett intressant sätt kopplar ihop sånt som vi har haft länge med sånt som är helt nytt jag, jag känner själv att ibland de mest lite digitaliseringsförblindade de säger skrota slöjden varför ska vi kunna sticka? Och ja, alltså för mig så är slöjden ett av de absolut coolaste ämnena vi har i Sverige. Alltså, och vi är ju rätt unika med att ha slöjd i utbildningssystemet. Eh, vad slöjden är idag, det är ju i praktiken ett designämne som jag ser det. Där man lär sig den iterativa designprocessen. Man prövar, testar något. Man eh, jobbar med både händer och huvud. Man hittar, det liksom går inte så himla bra med den första smörkniven. Och så prövar man igen och så blir det någonting nytt. Och, så det man lär sig är ju inte bara hantverket i material- och där, det får man också. Men man lär sig ju processen av innovation och förändring. Och där har ju slöjden en enormt spännande roll i, i skolan att kunna fylla ett behov för det är samma processer man sen har även när man ger sig in i, i andra material. Va? Eh, vi har ju slöjdlärare som jobbar till exempel med att sy elektriska kretsar med hjälp av elektriskt tråd och, och ledlampor. Alltså elslöjd har jag läst. Ja, precis. Och det finns nere i årskurs 3, 4, 5 kan man mm. tänka sig att göra det. Va? Mm. Där handlar, det är ju inte särskilt dyra prylar och sånt där men det handlar om ett nytt mindset. Men det, processerna är samma. Jag lär mig hantverket och sy med jag bygger en interaktiv eh, pryl av något slag mm. i skolan då. När vi har gått igenom framtidens färdigheter att det så har vi identifierat, eller vi forskningen har identifierat och vi har sammanställt mm. att, att det handlar mycket om 
att satsa på kreativiteten, nytänkandet och sådär. Det har vi ju här, eller hur? I det här ja, resonemanget. Absolut, det här är ju, eh, om, om man tittar som du säger på den forskning som, som vi har tittat på då, när det gäller just hur vi röstar oss inför framtiden och hur vi måste jobba i, med stimulera nytänkande och, och, då, då, och kreativitet, då ligger ju sprängstoff i den här både kulturen och synsättet. Det gör det. Och, och jag blir samtidigt glad att höra att slöjdläraren äntligen får sin rätt med att jag kommer Han har kanske aldrig varit borta. Nej, det tror jag inte. Jag tror det handlar om hur omvärlden betraktar dem, inte hur de är. Ja, eller hur? För jag tror att vi måste ändra, för det blir precis som, som Per säger, det är mycket raljerande med, med liksom rubanken ska bytas mot liksom tangentbordet nu och sådär. Mm. Och då har man egentligen kanske inte förstått så mycket. Nej, utan, i min värld så tänker jag att det är samma sak. Alltså vi måste det... ändra synen på slöjd och slöjdläraren. Precis ja, och vi behöver ändra synen på vad som är det vi betraktar när vi tänker innovation. Alltså, vi kommer inte sluta leva i den fysiska världen bara för att världen har blivit digital. Nej. Utan den finns ju där också. Och några av de absolut häftigaste tjänster och produkter som dyker upp nu, de är ju kopplade mellan den fysiska och digitala världen. Hela liksom Arbetet med att utveckla Internet of Things handlar ju om Things mm. och Internet. Mm. <laughs> och, och då behöver man faktiskt kunna någonting om material och den fysiska världen. Och vi kan ju se det nu, alltså några av de absolut mest kreativa platserna i världen kring hårdvaruutveckling. De är ju i Kina idag, i platser som Shenzhen till exempel. Mm. Där väldigt mycket av hårdvaruutveckling går till och det handlar om att de faktiskt kan hantverket för mm. de har byggt saker i fabriker där mm. vi lämnade ut det och göra sig i Kina men under tiden har man lärt sig väldigt mycket om hantverket kring skapandet av produkter och då ser vi ju svänger för nu är designen där också så ska vi kunna liksom fånga och bygga nya företag och idéer framåt så behöver vi både hantera köttvärlden och den digitala världen mm. på en gång på något sätt och bygga kompetens för att mm. förstå eh, båda två. Vi måste fatta hur grejerna funkar för att också fatta hur vi ska digitalisera. Ja, alltså innovation uppstår ju inte utan att också ha ganska cool ämneskompetens. Mm. Eh, och det är ju när vi har cool ämnes... Ja, och kopplar ihop det. Och vi möter varandra i det. Men att liksom, det, det är inte så att man är liksom... Kreativiteten finns inte där bara av sig självt utan den bygger på lager av erfarenhet som människor samlar på sig i en massa olika fack och kan man liksom hitta sättet att möta den på då har man någonting ganska fint mm. Min dotter kom hem och sa att hon ville lära sig virka och så sitter man och tittar på de här virkkoderna och så kommer man på vad betyder det där LM nu igen och så sitter man och så ser man ju liksom hela arket bara fullt i koder och så tänkte jag så här. Det här känner man ju nästan igen från ja, Och det är kodning. Alltså det finns en jättekul slöjdlärare som heter Eva Söderberg som uh-huh. pratar jättemycket om det här med stickning och virkning och så. Och att, alltså, att förstå till exempel en loop i ja, kod, exakt. det kan du förstå genom sticka. Och, och, det här ska jag prata med min mamma om. Och det är, är riktigt häftigt. Hon år och tycker inte hon begriper någonting. Nej, men där finns det jättemycket häftig kunskap som ja, är väldigt tyst. Det är en väldigt tyst kunskap. Så syntan är också back egentligen? Syntan, ja absolut. Syjuntan är det nya svarta. Blir inte det det perfekta slutordet för avsnittet? Syjuntan är det nya svarta. Mm. Tack ska du ha Karlit för att du kom till vår poddstudio och pratade om makerkulturen och framtidens färdigheter. Tack så mycket. Mm.